0: Здравствуйте, дети! На часах полночь, а значит время для подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет
1: и наслаждайтесь. Приветствую всех любителей фильмов ужасов. С вами Алексей из укромного местечка в городе Мюнхен. И это уже 20-й эпизод подкаста Рука под кроватью. Скучного, вторичного и безыскусного подкаста. Спасибо вам, Юлия. Продолжайте вести наблюдение. Это была рубрика «Секретные послания». На прошлой неделе я рассказывал о фильме «Одержимое» или же «Обладание» режиссера Андже Жулавски. Это очень тяжелый фильм, который... Оставил после себя достаточно много вопросов и очень тяжелое впечатление. Поэтому в этот выпуск я решил выбрать фильм более-менее простой, который бы не столько загружал мозги и просто бы был таким неплохим времяпрепровождением. Я не знал, что же посмотреть, и вот я наткнулся на афишу. Я не побоюсь сказать, что я купился... «Я тот, кто купился на картинку, на афишу». Фильм называется «Пустота. The Void». Это фильм 2017 года. А для тех, кто слушает мой подкаст в группе ВКонтакте, напомню, есть группа ВКонтакте, которая называется «Horror Hand», там вы видите эту самую афишу, и можно понять, что фильм, скорее всего, если еще его не смотреть так или иначе связан с Лавкрафтом или, по крайней мере, вдохновлен его творчеством. А так как я поклонник творчества Лавкрафта, я с удовольствием нажал на плей. И вот сегодняшний выпуск посвящен фильму «Пустота». Нужно сразу сказать, что «Пустота» — это канадский малобюджетный фильм ужасов, на съемке которого... Команда собирала через краудфандинг, и в нем снимаются совсем неизвестные актеры. Фильм начинается сразу с символа черной пирамиды на двери, которая показывается крупным планом. И сразу же с первых минут нам показывают убийство какой-то женщины. За всем этим действом наблюдала странная фигура в белом капюшоне, полностью скрывающим лицо и с нарисованной такой же пирамидой. Помимо всего прочего, там был еще раненый мужчина, который сумел убежать и скрыться. Но его подобрал местный шериф и отвез в ближайшую больницу. И вот спустя пару часов в этой больнице начинается полный трэш. Медсестра со словами «Это не мое лицо!» срезает со своего лица ножницами кожу и убивает пациента. Шериф, который прибегает на крики, расстреливает ее, когда та пытается на него броситься с ножницами на перевес. Шериф весь измазан кровью, конечно, он находится в шоке, он торопится в туалет, чтобы умыть лицо, чтобы как-то прийти в себя но теряет сознание. И в отключке он видит какую-то мрачную, темную, каменистую долину. Но это видение длится буквально несколько мгновений, и мы сами ничего не успеваем рассмотреть. Шериф, а его зовут Дэниел, пытается по рации вызвать подмогу и вообще дать знать диспетчерам, что творится что-то странное и что неплохо было бы прислать ему подмогу. Но на вызовы никто не отвечает. А больницу тем временем окружают странные фигуры в белых балахонах с символом пирамиды. Один из таких людей очень серьезно ранит шерифа ножом. Тот снова отключается и видит снова ту самую долину. Он видит странное черное небо с облаками какой-то необычной формы и некий человеческий силуэт. Но опять же это видение мимолетно, и оно быстро рассеивается. Шериф приходит в себя, снова вокруг крики, вопли. Это пришел в себя тот раненый, которого не так давно шериф подобрал. Все к нему сбегаются и видят вот такую сцену. Они видят некую неведанную фигню, которая пытается сожрать незнакомца. Это медсестра, которую не так давно застрелил шериф и превратилась вот в «это». Кое-как ее удается запереть в палате, а незнакомца чудом вытащить оттуда. И дальше начинается бешеная кутерьма. Тут в больницу врываются два мужика с ружьем и целятся во всех. Они хотят добить того странного раненого. Он берет в заложники беременную пациентку, и прикрывается ею от ружья. Его хотят успокоить, но тот отмахивается ножом и убивает главного врача Ричарда. Мутировавшая медсестра вырывается из палаты и утаскивает второго полицейского. Психа с ножом вырубает дед беременный. Мужики с ружьем следуют за монстром, а тот уже пожирает свою жертву и забивают этого монстра топорами. Ху, Выдохнул. Наступает передышка. Веселая компания из шерифа, и вот этих вот двоих странных, вновь перешедших людей, агрессивно настроенных, это, судя по всему, отец и сын, в общем, они решают достать из машины шерифа дробовик. И с опаской выходит из больницы на улицу. И снова набирают в грудь побольше воздуха. Культисты в балахонах у машины окружают копы этих двоих. Шериф судорожно пытается достать ружье. Культисты с ножами на перевес кидаются на отряд с мальчиков. Шерифу удается вытащить дробовик, и он убивает ближайшего культиста. Остальные культисты замирают. Вся компания успешно возвращается в клинику. Ох. Пожалуй, я на этом прервусь, а иначе мне понадобится кислородная подушка. Поэтому послушайте рубрику Страшилки. А я пока пойду фор Форточку открою Страшилки Первая страшилка называется Дух покойного мужа Однажды в лесу остановились геологи На ночь поставили сторожевого Утром его на месте не оказалось на следующую ночь поставили другого, он тоже исчез. Один из геологов видел, как он пошел за хворостом и не вернулся. Они решили уйти с этого места. Неподалеку, на краю леса, был хутор, где жила одинокая женщина. Геологи попросились к ней на ночлег. Ночью в дверь послышался стук. Женщина спросила, кто там? И за двери послышался голос. «Я дух твоего покойного мужа!» Женщина захотела уже открыть, но один геолог позвал ее к окну, и она увидела сквозь двери летающую голову с бородой и клыками. Под утро голова исчезла. На следующую ночь в кровать вместо женщины положили куклу. К двери привязали канат, а в потолке проделали дыры. Ночью послышался стук Геолог потянул за канат, и дверь открылась. В комнату влетела голова, схватила куклу и хотела улететь, но дверь уже была заперта. Через дыры в потолке геологи с чердака кидали факелы. Так она там и сгорела, вместе с домом. Вторая история называется «Вещий сон». Жила одна семья, мать, отец дочь четырех лет и трехмесячный сын. Однажды отцу приснился странный сон, как будто он пришел к своему отцу в могилу. Они поговорили, и отец ему сказал, торопись вернуться домой, пока ты спишь, если будешь еще в дороге, а тебя разбудят, ты умрешь. Только он это сказал, как к мужчине подошла жена и разбудила его. Через несколько дней он умер. Прошло некоторое время, однажды жена пришла на могилу к мужу, и вдруг услышал голос из могилы. «Дорогая, натопи в эту субботу баню, и мы вымоемся!» Женщина очень испугалась, но не посмела ослушаться и в субботу на ночь вытопила баню. В полночь к ней постучали в окно. И раздался голос ее мужа. «Ты готова? Возьми детей и пошли!» Женщина собрала белье, взяла детей, и они пошли в баню. Когда муж стал снимать ботинки, жена увидела, что вместо ног у него копыта. Она испугалась и сказала, «Я полотенце забыла, сейчас бегаю домой и принесу». Но побежала она не домой, а звать соседей. Когда они вбежали в баню, девочка лежала мертвая в ванночке с горячей водой. А мальчик тоже мертвый лежал на полу. На груди у него был след копыта. Мать вдруг стала задыхаться и упала замертво. А соседи все превратились в чугунные статуи. Из морга раздается телефонный звонок. На том конце провода оказывается Ричард, главврач, которого не так давно убил этот раненый псих. И, судя по всему, именно Ричард и стоит за всем этим непотребством и зовет шерифа Дэниела спуститься к нему. Ведь, помимо всего прочего, Ричард утащил в подвал одну из медсестер. Но перед этим все эти осажденные решают расспросить раненого наркомана. Ведь, судя по его реакции на все вот эти безумные события, он что-то знает. И он рассказывает историю, что его заманили в какую-то хижину в лесу. Это та самая хижина, с которой и начался фильм. И вот в этой вот хижине Ричард, главврач, проводил сборище некоего странного и зловещего культа. Он давал людям наркотики, чтобы те занимались групповым сексом и приносил человеческие жертвы, неведомым богам. Оказывается, что вот эти двое мужчин – это местные, ну, так сказать, это местные Сэм и Дин Винчестеры, которые зачищают местность от нечисти. Они, собственно говоря, этим и занимались, когда устроили бойню в хижине. Итак, Дэниел и вот эти двое незнакомцев спускаются в подвал. И там обнаруживается скрытая до сих пор и никем не найденная лестница, ведущая еще глубже, куда-то совсем в темные глубины. И вот там внизу они видят расчерченную на полу геометрическую фигуру. И на двери также нарисована та самая черная пирамида. А повсюду лежат какие-то изуродованные тела и развешенные оторванные, отрезанные конечности. И, судя по всему, за этой самой дверью безумный доктор и занят с медсестрой. Медсестра лежит скованная на операционном столе, рядом стоит Ричард и чистит хирургические инструменты и произносит свой монолог, в котором объясняет, что уже давно занимается экспериментами по созданию из людей различных неприятных на вид существ и что он также поклоняется некой бездне и что его дочь потерялась в этой бездне и что он ричард ее скоро призовет а и еще в конце концов так мимоходом упоминает что уже изменил и саму медсестру пока она была без сознания медсестра ее зовут Элисон смотрит на себя в ужасе и видит, как ее живот спучивается и пульсирует. Тем временем в головах у компании, спустившись в подвал, начинают звучать голоса. Изродованные тела оживают и нападают на них, они отстреливаются, наверху беременная начинает рожать. Кричать от боли ей требуется срочное кесарево. Разбивается дверь главного входа в больницу. Это вламываются культисты. В подвале монстр утаскивает в неизвестность одного из мужиков. Наверху беременная внезапно встает и скальпелем перерезает горло своему деду, вещая о неком великом человеке, дитя которого она носит в себе, и уходит к культистам, которые уже наводнили всю больницу. Фуа. В конце концов, Дэниел добирается до медсестры Элисон, но его там уже ждет, к сожалению, жуткое зрелище, ведь медсестра превратилась в нечто совершенно неописуемое, какой-то немыслимый ужас, и это вынуждает шерифа убить Элисон, зарубить ее топором, а в стене тем временем открывается портал в бездну. Шериф смотрит на все это и тут ему в спину вонзает нож та самая беременная фанатичка и с блаженной улыбочкой направляется к порталу, рядом с которым ее уже ждет преобразившийся Ричард. Он поясняет, что его дочь возродится в ребенке вот этой девушки. Живот у девушки взрывается, культисты, стоящие по бокам портала, преображаются в жутких монстров и утаскивают тело девушки в сторону портала и раздается выстрел, голова одного монстра взрывается, как арбуз. Это воровались папаша с сыном, местный сын один Винчестер. Они вступают в схватку с преобразившимися культистами, и отца сильно ранят, и он приносит себя в жертву, облившись топливом и поджигая себя и монстра. Фух, выдохнули. А пока мне несут кислородный аппарат, Юрий Шептунов спешит вам рассказать об очередных фильмах. Послушаем, что он нам принес сегодня. Всем привет! Меня зовут Юрий
0: Шептунов. И сегодня очередные два фильма. Первый фильм называется «Другой. Производство Ирландии. 2018 год». Оригинальное название звучит На сегодня все. До следующей недели.
1: Поблагодарим Юрия Шептунова. Но все же надо вернуться к фильму «Пустота». Шерифу тем временем удается доползти к Ричарду, стоящему у портала, и из последних сил Дэниел толкает Ричарда в портал. И вместе они падают, и портал захлопывается. Больница пуста, все культисты тоже куда-то пропали. И вот нам показывают, как по ту сторону портала Дэниел и Элисон, рука об руку, стоят и смотрят на исполинскую черную пирамиду которая возносится ввысь в темные облака, вокруг сверкают молнии. На этом фильм заканчивается. В завершение, как итог всего вот этого действия, я хочу сказать, что есть фильмы, которые как бы дышат духом другого времени. И вот «Пустота» — это именно такая работа которая выглядит так, словно она и была создана где-то в 80-х годах. Это чрезвычайно атмосферный фильм, который рассказывает всю вот эту безумную историю серьезно и без какой-либо иронии. Еще нужно отметить, что все монстры здесь ручной работы, никакой компьютерной графики. Все сделано по старинке с помощью грима, аниматроники и живого действия. И в пустоте преобладает довольно-таки жуткая атмосфера, которая складывается уже в первые минуты. На протяжении всего фильма вместе с персонажами, вместе с главными героями, ты не чувствуешь себя в безопасности, не чувствуешь себя комфортно, потому что ужас, который поначалу был эфемерным, постепенно начинает принимать все более и более конкретные и совершенно немыслимые бездонные формы. В некоторых моментах, я думаю, даже это лучшие моменты фильма, пустота напоминает «Восставшего из ада». Я думаю, те, кто смотрел «Восставшего из ада», особенно вторую часть, без сомнения найдут здесь яркие сходства. Ну, конечно же, в этом фильме есть и масса недостатков. Сюда можно отнести то, что нам снова и снова вводят какие-то новые элементы, какие-то новые истории, которые до конца не проработаны. Иногда это сразу отбрасывается, и чтобы в конце концов остаться без ответа и без какого-либо раскрытия, развязки. То, что, скорее всего, должно было сделать этот фильм более сложным, более многогранным, делает его чересчур громоздким и иногда запутанным. Но если вы ностальгически настроены и предрасположены к подобного рода фильмам из 80-х, то пустота безусловно вам будет симпатична, как она была симпатична и мне. А на этом я буду заканчивать. Спасибо огромное, что провели со мной это время. Спасибо, что Слушайте, где бы вы ни были. Всем пока.